0: Carissimi genitori digitali, benvenuti in questa nuovissima puntata extra di Essere genitori barra professori nell'era digitale. Sarebbe meglio dire professori nell'era digitale perché anche questa puntata riguarderà la didattica a distanza o meglio rispondo ad una domanda. Domanda barra riflessione e confronto con Miriam che ringrazio pubblicamente per avermi fornito lo spunto per quest'altro contenuto, ossia Miriam ma non solo lei, poi ho letto un po' anche i commenti a quello che ho pubblicato nella puntata precedente in cui invece vi parlo delle criticità che si sono verificate per la didattica a distanza in questi giorni e alcuni piccoli trucchi e stratagemmi molto pratici per ovviare a queste criticità. E quindi dicevamo Miriam eh, mi chiede se esiste una piattaforma appunto quindi per la didattica online quindi per un utilizzo molto specifico che preveda due funzionalità di per sé parallele ossia che i ragazzi possano interagire tra di loro ma che preveda anche una sezione potremmo dirlo comunque un modo per cui il docente può comunicare i ragazzi senza che questi possano interagire tra di loro e quindi accavallarsi. Questo perché è emerso, è una criticità che è emersa molto molto forte in questi giorni e settimane in cui le scuole stanno sperimentando un po' questa nuova cosa della didattica online, ossia è risultato che molto spesso, sia nelle chat ma anche nelle videochiamate, i ragazzi insieme al professore finivano per accavallarsi, ossia il turn talking, ossia eh, che avviene solitamente offline ed è anche più facile da gestire, ossia per cui io parlo e tu voi aspettate che finisca di parlare, e poi uno prende la parola, gli altri aspettano, poi prendono la parola e così via, veniva completamente a mancare. Ora certo, diciamo che nelle classi il turn talking solitamente non esiste, lo sappiamo benissimo, ma Se in una situazione offline questa mancanza di third talking è facilmente gestibile, salvo ovviamente casini particolari, ma è all'ordine del giorno, anzi a volte sproniamo anche i nostri ragazzi ad interagire tra di loro, ma è comunque gestibile perché? perché siamo presenti fisicamente nella classe, quindi già il flusso della comunicazione lo possiamo gestire anche solo mentre ci spostiamo tra i banchi, possiamo già gestire questa cosa con la nostra prossemica, col nostro non verbale e così via, sono tutti elementi che vengono quasi, diciamo sotto certi aspetti, a mancare nell'online e questo rende molto difficile coordinarsi in queste situazioni. Allora, ragionando ho trovato come piattaforma d'eccellenza, adesso tra virgolette, adesso vedremo perché la definisco così, Telegram, non è una, no, una novità per chi mi segue da tempo, perché chi mi segue da tempo appunto sa che io Telegram lo adoro, per me è un'applicazione di messaggistica istantanea, almeno nasce così, in realtà adesso è una vera e propria piattaforma, e non dico un sistema operativo, ma una vera e propria piattaforma, e, i, e per me Whatsapp potrebbe chiudere in questo preciso istante sicuramente non lo piangerei se ci spostassimo tutti su Telegram anzi adesso vediamo che ha tanti punti positivi soprattutto per ciò che riguarda noi e la, il nostro argomento ossia la didattica online mi sono segnato dei punti spero farò in modo almeno di essere il più sintetico possibile e non ve lo prometto perché detto da me sembra, suona quasi ironica che io possa essere sintetico ma ci proverò Allora, partiamo dall'inizio. Innanzitutto, perché Telegram? Allora, Telegram, vabbè, come WhatsApp, d'accordo, è gratuito, per cui voi avete l'applicazione, la installate, potete accedere anche via web... O comunque anche i PC, Windows, i Linux, se non ricordo male, anche eh, i Mac, che hanno comunque una loro applicazione proprio dedicata, ma volendo potete accedere da qualunque browser, Chrome, Safari, Firefox, Edge, quello che avete. E inoltre, e quindi ecco, questo permette di essere presente su più dispositivi. Ora, è ottimo per la privacy ossia Telegram nasce proprio con la privacy in testa, con la privacy nel DNA e nel corso del tempo l'ha migliorata sempre di più. Non è un sistema perfetto come non lo è nessuna piattaforma, però diciamo che tra le varie altre, ad esempio applicazioni di messaggistica, lo vedremo fra poco, soprattutto quando andiamo a parlare di gruppi, e dei canali, vedremo tra poco in cosa consistono di preciso allora ecco che Telegram veramente ci offre delle opzioni che Whatsapp fa ancora fatica a raggiungere e sotto certi aspetti possiamo anche immaginare perché è veloce, è snello, le sue applicazioni sono molto veloci e molto snello almeno questa è l'idea che danno e questo giova perché se già dobbiamo utilizzare una piattaforma se poi questa piattaforma è anche gradevole da utilizzare e tanto di guadagnato ancora meglio poi ecco la cosa principale e che riguarda il nostro discorso di didattica online è il cloud ossia a differenza di whatsapp telegram registra conserva i messaggi i contenuti sul cloud ora sembra che si ama ah, perché li devo lasciare su server esterni ma la stessa cosa che accade ad esempio col messenger di facebook oppure anche con le email. Salvo casi particolari, ma se voi usate Gmail, insomma, i soliti sistemi per gestire la posta elettronica, le email sono registrate sul cloud, poi voi potete accedere da ogni dispositivo. E la stessa cosa la fa Telegram. Ora, sì, certo, anche Whatsapp, però attenzione, Whatsapp è molto più arrugginito da questo punto di vista, perché? Perché i dati mi vengono conservati, le chat, i contenuti mi vengono conservati sul dispositivo, sul singolo dispositivo, quindi cosa succede? Che io posso anche utilizzare Whatsapp, ad esempio tramite il browser, quindi Chrome, Safari, Firefox o quello che è, ma attenzione, quindi da PC, da da Windows e così via, ma attenzione perché in quel caso in realtà Noi non stiamo veramente utilizzando WhatsApp da computer, in realtà noi stiamo utilizzando il computer sfruttando il nostro cellulare come ponte. Tant'è vero che in quel caso eh, con WhatsApp il nostro cellulare deve essere carico, deve essere acceso quindi e deve essere connesso a internet. Se non c'è campo per il cellulare scordatevi che voi possiate utilizzare il corrispondente WhatsApp sul vostro cellulare. Pc oppure se l'avete la scarico e così via su telegram con telegram questo assolutamente non succede perché perché prendendo i dati le chat i contenuti direttamente dal cloud succede che se io ho anche il cellulare spento ma mi collego tramite pc con telegram non c'è nessun problema perché tanto il mio pc va direttamente a reperire i messaggi dal cloud i contenuti dal cloud e così via se ho un tablet e via di questo passo questo porta a, a dei vantaggi rispetto a WhatsApp per il nostro discorso di didattica online, ossia uno è che in questo modo anche voi docenti siete più facilitati nella gestione, perché Perché se vi trovate che so, da qualche parte e vi viene in mente un messaggio da mandare ai vostri ragazzi, allora, scrivete il messaggio il cellulare e lo inviate, o un file lì al volo, quando poi voi tornate magari a casa vostra o comunque vi sedete davanti al PC, al PC, vi ritrovate istantaneamente tutto già sincronizzato e potete andare avanti con il vostro lavoro da PC oppure da tablet e questo per ciò che riguarda voi dall'altra parte della barricata sembra di essere in guerra quando parlo in questo modo dall'altra parte della barricata abbiamo i ragazzini che soprattutto entro una certa età molto giovane fanno fatica a gestire più più dispositivi ok quindi che cosa succede? succede che il fatto di avere tutto sincronizzato gli aiuta perché perché se vogliono rispondere ad un messaggio non sono obbligati ad andare sul PC, possono farlo da cellulare. Quando poi magari c'è da scaricare un PDF e leggere una, la scheda, ad esempio, di un esercizio, allora ecco che possono andare sul tablet e ritrovano esattamente tutto quanto, e così via. Quindi questo avvantaggia anche i ragazzi perché se i ragazzi iniziamo a strutturare una piattaforma che per essere usata deve deve, loro devono stare davanti ad un pc eccetera eccetera capite che la cosa inizia a farsi non dico problematica però un po' più difficile nel senso che rischiamo di perderli, Mm, sì è vero eh, non dovrebbe essere così però di fatto lo è e quindi prendiamo atto di questo. Allora quindi questo L'altro vantaggio del cloud, ecco quindi il cloud permette quindi di avere un solo account per tanti dispositivi costantemente sincronizzati tra di loro. Poi ecco un altro vantaggio del cloud è nel momento in cui vogliamo inviare dei file, un po' l'ho accennato prima, quindi noi inviamo un file ad esempio dal cellulare, quando poi ci sediamo davanti al pc abbiamo sempre quel file che abbiamo inviato nella nostra applicazione di Telegram senza problemi. Poi la cosa interessante, sempre parlando di file, è che Telegram permette l'invio di messaggi, cioè di contenuti, ecco, di file, fino a un massimo di un giga e mezzo. Attenzione, un giga e mezzo non in totale, ma per file. Insomma, quindi tanta roba come potete immaginare. Diciamo che con Telegram non dovete porvi grossi problemi se state inviando un video di 30 megabyte oppure e così via, a momenti manco l'email lo fa, Eh, io conosco persone che ormai utilizzano Telegram al posto ad esempio di Dropbox oppure di eh, Google Drive, ora non si dovrebbe fare perché non è progettato per questo, però diciamo che è una funzione che permette molti molti utilizzi creativi potremmo dire, quindi questo è un discorso che eh, vogliamo tenere bene, bene in mente perché magari voi non, non invierete semplicemente un pdf da un megabyte, magari vi capiterà un video da 30, 40, 50 megabyte, non sempre si ha a disposizione il link di YouTube che a quel punto faccio prima. Okay, quindi, oppure posso anche inviare, ad esempio, che so, file zippati, perché magari la mia materia prevede che ci siano dei materiali. Ad esempio, penso al docente di informatica che vuole inviare un file, ad esempio eseguibile per Windows, e allora magari, che quindi ha un suo peso, e allora lo invia tramite Telegram e così via. Quindi questa è l'altra opportunità offertaci, ecco, dal cloud, perché poi dopo... Questo file lo possiamo poi riscaricare ovunque noi ci troviamo, basta accedere al nostro account di Telegram. Ecco, poi lo vedremo tra poco, è possibile programmare i post, ma lo vedremo dopo. Ora, vediamo adesso alle due funzioni. Allora, Telegram, a differenza di WhatsApp, permette due tipi di comunicazioni, potremmo dire multiple, che sono i gruppi. E i canali, ed è per questo che rispondendo a Miriam mi è venuto in mente Telegram. Allora, il gruppo, vabbè i gruppi sappiamo benissimo quali, cosa sono, sono esattamente quelli che pensiamo, punto. Ci sono tante persone e queste persone possono tranquillamente chattare tra di loro, o comunque condividersi messaggi, file contenuti in generale però attenzione la cosa bella di Telegram è che anche un gruppo può venire molto ristretto da questo punto di vista e qui viene poi la parte interessante per ciò che riguarda la didattica quindi la gestione della classe potremmo dire Il canale, invece è un discorso uno a molti ossia potete pensare immaginate anzi un canale come ad un mini blog molto verticale in cui io pubblico contenuti Sempre tramite la solita interfaccia chat, quindi per me non cambia nulla, però però non esiste la possibilità per gli altri di chattare. Non esistono i commenti, non esistono, certo posso interagire con i miei post se io pubblico un link, possono fare copia di di un testo e incollarlo da qualche altra parte e così via sicuramente, ma non possono le persone che seguono il canale, lo seguono solo come lettori, quindi come consumatori. Quindi ecco perché, appunto tornando alla domanda principale di Miriam, grazie a Telegram possiamo avere entrambe le cose, ossia il gruppo quando, se abbiamo bisogno, quando abbiamo bisogno di un'interazione tra molti e un canale quando invece abbiamo bisogno di un'interazione molto più snella, liscia, in cui una persona, il professore appunto, comunica ai ragazzi senza rischi di accavallamenti. Quindi queste sono, sono le due possibilità, vedremo poi tra poco che in realtà a livello strategico in molti casi eh, queste due parti, diciamo, chiamiamole così, possono entrare in sinergia tra di loro in un modo strategico, anche se nei nostri, con i nostri ragazzi bisogna sempre fare un po' di attenzione più che altro, no perché siano stupidi ci mancherebbe, ma per non appesantire la didattica. Allora... Ecco, quindi questi sono i due, poi i due sistemi possibili. Ora, parlando di gruppi, ah, ecco sì, parliamo di privacy. Allora, con il canale il discorso della privacy è molto, è molto tranquillo. Io ho il mio canale, posso aprire un canale privato, per cui ho un link e utilizzando il link posso invitare, invitare le persone. Ok, Quindi è qui tutto tranquillo. Con i gruppi posso avere delle privacy molto granularizzate, come si dice, comunque molto particolareggiate. Vi spiego subito, Allora innanzitutto il gruppo lo posso creare o pubblico o segreto, ovvio che in questo caso lo creerò segreto, perché ho interesse affinché solo i miei ragazzi entrino nel gruppo, vedano cosa c'è scritto, possano interagire e così via, ma la, bella, la bellezza della privacy, l'attenzione per la privacy da parte di Telegram non si esaurisce qui. Allora, quindi abbiamo detto posso creare, creo il gruppo privato, poi una volta che ho creato questo gruppo privato mi compare comunque, Telegram mi dà un link per l'invito, ossia io ho questo link, lo posso inviare alle persone dicendo clicca qui così, ti iscri- così puoi accedere al gruppo. Io a quel punto posso anche revocare il link, io posso anche fare in modo che inviare il link a tutti i miei ragazzi, una volta che ovviamente i ragazzi devono avere Telegram e devono avere l'account di Telegram già pronto, quindi pensateci prima, una volta che loro hanno il link che io vedo che sono tutti dentro, io posso tranquillamente revocare il link, in modo che questo link non sia più, in modo che non sia più possibile accedere al gruppo attraverso questo link e comunque se il gruppo è privato, anche con questo link io comunque posso settare della privacy in modo che eh, possa decidere io chi entra. Mm. Quindi da questo punto di vista abbiamo un ottimo controllo. Quindi una volta che ho revocato il link per l'invito, devo agire sui permessi del gruppo. Quindi attenzione perché vi sto indicando proprio i passaggi da fare nel caso... Voleste aprire un gruppo per utilizzare Telegram per la vostra didattica, ossia, i permessi indicano chi è amministratore, e questo è normale. Quindi assicuratevi che siate solo voi come amministratore, perché? Perché poi dopo voi andrete a chiudere i permessi nella chat. Ossia, la cosa bella di Telegram è che che all'interno di un gruppo mi permette di decidere se cioè quali tipi di contenuti le persone possono condividere sul gruppo. Ad esempio io posso selezionare che le persone non possono inviare foto, non possono inviare proprio determinati tipi di contenuti. Di conseguenza, e qui che arriva il bello, volendo essere estremi, io posso anche fare in modo che gli utenti, i membri del gruppo, non possano proprio pubblicare nessun tipo di contenuto, ossia neanche messaggi di testo. Quindi questo in cosa si traduce? Si traduce che io volendo in ogni momento all'interno del gruppo posso chiudere la chat in modo che nessuno oltre a me o comunque oltre gli amministratori, ecco perché prima vi dicevo, prima di tutto andate nelle opzioni e selezionate che solo voi siete gli amministratori, quindi vi dicevo eh, potete chiudere tutto in modo che poi solo... Eh, voi possiate pubblicare le cose nel gruppo. La cosa interessante è che questo poi ci porta ad un discorso strategico, ossia che io, posso anche io professore, posso anche prevedere delle finestre di chat in cui magari sono presente anche io. Perché? Per controllare meglio ciò che viene pubblicato, perché se un ragazzo scrive qualcosa di inappropriato, di inopportuno, alle 11 di sera, e eh, io ho il cellulare che sono già in modalità eh, non disturbare, sono, magari sono già a letto e così via, tutti gli altri ragazzi lo leggono, poi inizia, sappiamo benissimo come funziona nelle chat tra ragazzi, soprattutto, quelle più gio- soprattutto i ragazzi più giovanini, eh, parliamo un po' ad esempio delle scuole medie, ad esempio, immagino. Eh, che cosa succede? Succede che nel momento in cui noi poi, possiamo riaccedere al cellulare, al nostro cellulare, comunque al nostro eh, gruppo, per moderare, ormai è troppo tardi, la frittata è fatta. Quindi cosa succede? Noi possiamo anche prevedere una roba del tipo, eh, dall'ora tot all'ora tot, tipo un'ora, io professore apro tutta la chat, o magari solo la parte testuale, in modo che i ragazzi non possano pubblicare foto e robe del genere, solo messaggi di testo, ad esempio, neanche messaggi vocali, succede che a questo punto io posso prevedere tot all'ora tot, io posso rispondere ai vostri commenti, posso dire ai ragazzi, io risponderò ai vostri commenti, ai vostri dubbi, alle vostre perplessità. Cosa succede? Chiusa la finestra, quindi scaduto l'orario, nel momento in cui io, prof, mi devo allontanare da Telegram, posso, boom, chiudere tutto. E così posso proteggere il gruppo da chat inaspettate. Quindi, questa è una funzione che è molto, molto utile. Ecco, poi, come si può a questo punto anche garantire la possibilità per i ragazzi di. Eh, chiacchierare o comunque di confrontarsi tra di loro. Beh, allora, se non è necessario che il professore sia presente, altrimenti adottiamo la strategia di prima, molto semplicemente Telegram è anche una messaggistica di... è anche un'applicazione di messaggistica istantanea e allora a questo punto possono anche scambiarsi i messaggi tra di loro come fanno già su WhatsApp, ad esempio. Quindi da questo punto di vista il problema poi non si pone. Comunque l'interazione è tra di loro individualmente rimane garantita. È ovvio che poi io, professori, non posso entrare nelle loro discussioni esattamente come io non potrei entrare nelle, in una chat su WhatsApp, in una chat tra due persone, perché è privata. Quindi questo vale lo stesso discorso. Poi, con dei piccoli accorgimenti. Allora, qualcosa abbiamo già parlato, è tutto bello, tutto figo. Dei piccoli accorgimenti. Allora, ribadisco. Eh, prima di creare il gruppo, assicurarsi che tutti i ragazzi abbiano già installato Telegram e abbiano già preparato il loro account. Così quando voi inviate il link, oppure siete voi che decidete chi far entrare nei gruppi e così via, eh, sapete che comunque tutti i ragazzi sono già pronti e predisposti ad entrare nel gruppo. Ecco poi, importantissimo, questo... Per voi, anche voi professori, ma anche e soprattutto per i ragazzi, su Telegram è possibile nascondere il proprio numero di telefono. Quindi io posso tranquillamente creare dei gruppi e nel momento in cui io entro in un gruppo, oppure gli altri entrano in un gruppo, questi qua possono nascondere il numero di telefono. Questo va fatto nelle impostazioni. Quindi ricordate ai vostri ragazzi che una volta che hanno creato l'account di Telegram eccetera eccetera, che si... Sì, eh, che si preoccupino di nascondere il, il loro numero di telefono. Sì, poi Telegram permette altre funzioni di privacy, ad esempio eh, io posso anche eh, settare delle opzioni in modo che eh, le altre persone non vedano quando, quando, quando è stato il mio ultimo accesso a Telegram, ad esempio, e così via. Però questi sono discorsi un po' più, diciamo, sono dei dettagli. Diciamo che per ciò che riguarda il discorso nostro il numero di telefono. boom! Poi, Ecco, aprire le chat solamente in alcune finestre, nei gruppi, come ho detto prima, in modo da gestire meglio la comunicazione. Ecco, un'altra cosa interessante dei gruppi è la modalità lenta, io la definisco così, mi piace. Ossia, io amministratore del gruppo posso fare in modo che per un utente, che un utente debba, debba aspettare un tot di secondi un utente che ha pubblicato, che ha inviato un messaggio nel gruppo, possa, cioè debba aspettare un tot di secondi, prima di poter inviare un secondo messaggio, e così via. Questo per evitare quelle spiacevoli situazioni in cui ciao, boom, come, stai, tutto, bene, punto interrogativo, 10 messaggi, quando bastava, sarebbe bastata una frase. Invece in questo modo, se io scrivo ad esempio ciao, come stai, invio, Devo aspettare, ad esempio, posso essere 5, 10, poi c'è un menu, eh, secondi, ci sono delle opzioni, secondi, eh, per, prima di poter inviare un altro messaggio. Questo aiuta a rallentare, aiuta comunque a ragionare prima di scrivere e soprattutto, come detto prima, evita o comunque argina anche un po' l'accavallarsi di messaggi, perché una singola persona può pubblicare solamente ogni secondi, insomma, poi l'estensione di tempo può andare molto al di là. Questa è una funzione molto molto utile soprattutto quando abbiamo a che fare con un target molto molto giovane e che quindi proprio per sua natura non è abituato a, a stare dietro alla gestione proprio dei turni di parola, appunto del turn talking e così via. No? Immaginiamo quando noi nelle classi dobbiamo ideare il circle time con eh, la, la stanghetta per dare la parola a ognuno di loro, solo chi, chi ha il pennarello può parlare e così via. Ecco, se siamo in queste condizioni, eh, in questa situazione, diciamo che questa opzione è molto molto interessante permette, inoltre, è anche possibile, programmare i messaggi. Quindi io, anche io, professore, posso scrivere un messaggio e con una comodissima opzione, un comodissimo menu, posso fare in modo che questo messaggio venga pubblicato, ad esempio, il giorno toto, all'ora totta, cioè data e orario, e poi non mi preoccupo più di nulla. Questa, ad esempio, è un'altra possibilità, che mi può aiutare se magari eh, voglio programmare dei post eh, o magari se voglio inviare una comunicazione proprio in un determinato orario, ma so che in in quella finestra di tempo io non potrò accedere a Telegram perché magari starò facendo altro. Se lo so prima, programmo il post e boom. Poi, ecco, un altro accorgimento molto importante è che dovete valutare a questo punto se aprire un gruppo per ogni materia, ogni classe materia, oppure un gruppo per ogni classe. Diciamo che ci sono i pro e i contro per ognuno. Nel caso di un gruppo per ogni classe materia, ad esempio se io insegno educazione tecnica in terza C e poi in seconda A, a quel punto dovrò creare due gruppi, ora capite che questo può andare bene, può essere relativamente comodo per un docente che ha poche classi, ad esempio penso al docente di italiano, penso perché ha più ore per ogni classe e quindi di classina di meno, ma se pensiamo ad altri docenti come ad esempio i docenti di lingue, i docenti appunto ad esempio di disegno, di tecnica, tecnologia e così via, che hanno tante classi, arrivano anche ad averne 8-9 di classi, eh, per ogni materia insomma può diventare un po' macchinoso e inoltre anche per i ragazzi può diventare un po' macchinoso questo fatto perché dovrebbero avere un gruppo eh, per tecnologia, un gruppo per italiano, un gruppo per matematica e così via. Diciamo che da questo punto di vista, potendolo fare, l'ideale sarebbe creare un gruppo Telegram solo eh, cioè per, la, per l'intera classe in cui dentro ci sono i professori, c'è cioè il, il professore di italiano, il professore di... E di matematica e così via questo aiuta anche perché così i ragazzi sanno che per la loro classe quel gruppo lì è il centro delle comunicazioni e del centro attraverso i quali reperire i documenti, i file, gli esercizi le schede e così via questo è un po' come ho già detto nella puntata precedente ossia di prevedere un unico centro poi ecco l'altro accorgimento che si rifà un po' di nuovo a quello che ho detto la puntata precedente, è che se noi, se io professore, io docente, sono l'unico ad usare Telegram per la didattica, l'unico in in tutti i miei colleghi di una determinata classe, allora a questo punto magari anche no. L'idea è sempre quella di trovare un canale o una piattaforma che sia quella e che sia coerente per tutta la la classe, idealmente per tutta la scuola, appunto. ossia la scuola decide di creare dei gruppi telegram per d'accordo, ma la scuola la scuola decide di andare su Google Classroom per Sì, ma la scuola perché altrimenti rischiamo comunque una frammentazione, perché da in buona fede, però rischiamo una frammentazione a cui i nostri ragazzi faranno molta fatica a stare dietro e sicuramente, inevitabilmente, si perderanno i pezzi ecco, poi la cosa interessante, un altro piccolo accorgimento, ma una cosa che possiamo tenere in considerazione, è che una volta che io ho, che magari è terminata l'emergenza e così via, io posso esportare i contenuti del gruppo. Perché? Perché sono, tutti grupp- sono contenuti che sono nel cloud. A quel punto io posso appunto decidere se o chiudere il gruppo. Ad esempio, basta, mi tengo i file, li cancello, cancello direttamente il gruppo perché non deve più esistere, non mi serve più. Oppure, perché no, una volta che io ho stabilito questa strategia per la didattica online, posso comunque mantenere tutta questa struttura per, non necessariamente un'eventuale emerg- prossima emergenza, speriamo di no, dai, ci mancherebbe, ma magari per anche comunicazioni più, tra virgolette, ordinarie, più, comunque posso mantenere questi gruppi comunque per, per farne un uso futuro, una soluzione comunque molto rischiosa perché, perché sappiamo benissimo che eh, una persona dopo un po' che non usa più, eh, ad esempio se io Telegram lo uso solo per i compiti in classe, eh, cioè per la didattica online, è terminato la fase della didattica online si ritorna tutti in classe, se non viene più utilizzato dopo uno, due, tre mesi magari io cancello l'applicazione, allora ecco che voi magari tutti convinti andate ad inviare dopo due o tre mesi un nuovo messaggio al gruppo ma magari su 20 ragazzi sono rimasti in 10 e gli altri non non vengono raggiunti dalla comunicazione, quindi attenzione perché anche questo è molto importante, ossia lo potete mantenere se lo utilizzate, lo potete anche mettere in una forma di stand by, a volte con alcuni gruppi cioè anzi in alcuni casi con alcuni gruppi ho fatto così, ossia sfruttando le possibilità della privacy, c'era un gruppo che era pubblico e ovviamente essendo un gruppo pubblico tutti potevano interagire tra di loro, io a un certo punto per non chiuderlo, perché mi dispiaceva perdere tutto quel contenuto, che cosa ho fatto? L'ho reso privato, ho tolto per le altre persone, gli sconosciuti, gli esterni, ogni possibilità di poter accedere e ho chiuso, la possibilità di eh, inviare per gli utenti appunto per i membri attualmente esistenti di inviare nuovi messaggi quindi di fatto l'ho chiuso ossia i vecchi membri possono ancora entrare nel gruppo e vedere lo storico che cosa c'era che cosa è stato pubblicato che cosa ci siamo detti ma non può aggiungere altro contenuto quindi di fatto è un gruppo che ormai è congelato ok questo è un un accorgimento che vi invito a valutare un'altra cosa se non me la dimentico, e nel momento in cui voi aprite il gruppo c'è proprio un'opzione per fare in modo che i i nuovi entrati possano vedere anche tutti i messaggi precedenti. Attenzione, questo non succede con WhatsApp, perché se io entro su WhatsApp, se io entro in un gruppo già avviato, Che cosa succede? Succede che io non posso andare a vedere i messaggi indietro, allora poi le solite discussioni, ah che cosa mi sono perso, che cosa mi fate, un riassunto e così via. Su Telegram noi abbiamo la scelta, possiamo scegliere se mantenere appunto questa limitazione oppure aprire completamente per cui i nuovi arrivati possono vedere tutta la chat precedente fino all'inizio della creazione del gruppo. Non da sottovalutare, questo è molto comodo soprattutto perché io mi immagino nel caso di una strategia per gruppi di eh, ragazzi che entrano non tutti e subito ma che entrano un po' alla volta, certo io posso dire io professore posso aspettare che ci siano tutti perché tanto so chi sono quindi li conosco, li aspetto, Una volta che sono tutti inizia a pubblicare post, inizia a pubblicare materiale, prima no, questo è verissimo, però pensiamo che poi magari ci sono gli assenti, eh, che quindi magari sono difficilmente raggiungibili, magari stanno male, oppure eh, ci sono proprio alunni che magari, magari anche sono meno seguiti da casa, allora fanno un po' più di fatica ad attivare tutto questo, ci arrivano dopo due o tre giorni, ma voi avete già necessità di iniziare. Allora ecco che se una luna arriva anche dopo due o tre giorni si sarà perso tutto ciò che è accaduto prima. Invece attivando selezionando quell'opzione, molto comoda, anche un aluno che arriva magari dopo tre o quattro giorni per qualunque motivo, voi potete tranquillamente dargli a dire guarda che c'è questa cosa qua più in alto, fatela a vedere. Ecco, parliamo un attimo di strategie, come organizzare il tutto. Ci sono, abbiamo parlato di gruppi e di canali. Allora, io ho visto fare in molti casi, e non è una cosa completamente campatinaria, anzi ha un senso e una strategia, ma vediamo quanto sarà utile per noi, perché noi stiamo parlando proprio di un ambito molto specifico e molto particolare, che è quello di sfruttare una combinazione, una combo tra il gruppo, un gruppo e un canale. Ossia, voi potete creare se il gruppo che il canale e in questo modo voi avete il Vostro canale, quando pubblicate. Quando volete pubblicare qualcosa nel gruppo di importante tipo file e così via. Non semplici ciao come state, cosa fate? Lo pubblicate sul canale e dal canale lo inoltrate sul gruppo. Questo che cosa vi porta? Vi porta alla possibilità di avere una, una un database, una, un magazzino vostro privato delle comunicazioni importanti, a cui potete fare riferimento in ogni momento, attenzione perché sto parlando solo delle comunicazioni importanti, le altre le lasciate tranquillamente nel flow, nel flusso del gruppo, ad esempio comunicazioni, file, compiti e così via, perché? Perché così nel momento in cui magari qualche ragazzo si è perso qualche comunicazione, voi sapete che all'interno del gruppo potrebbe essere difficile andare molto più su a reperirla, voi andate sul vostro canale andate a vedere dove era la comunicazione, la inoltrate nuovamente nel gruppo, boom, e così la rendete nuovamente disponibile per i vostri ragazzi, per chi chi si fosse perso il contenuto. Questa è un'ottima strategia. Un'alternativa che però nel nostro caso sconsiglio è quella di avere gruppo più canale. Nel canale la cosa interessante è che io, per ogni messaggio che invio al canale posso reperire il link che porta direttamente a quel quel messaggio e posso prendere questo link e metterlo sul canale cioè sul gruppo, scusate io questo non non lo suggerisco per un semplice motivo perché siamo sempre lì sul discorso della frammentazione quindi io mi immagino i nostri ragazzi che devono fare rimbalzati avanti e indietro tra gruppo canale, gruppo canale, gruppo canale Insomma, diventa per andare a prendere il materiale diventa scomodo, mettiamola così. Considerando anche che, esattamente un po' anche come ormai con WhatsApp, eh, cosa succede? Succede che anche nel gruppo, man mano che io pubblico link o file oppure foto, immagini e così via, io poi, attraverso le opzioni del gruppo, il menu, posso andare a reperire quel contenuto. È un po' come quando su WhatsApp, io vado sulla chat con una persona oppure anche, sì, in effetti anche con un gruppo e vado a vedere tutte le foto che sono state pubblicate all'interno del gruppo, così faccio prima, magari mi mi ricordo che in quel gruppo era stata pubblicata quell'immagine e eh, non ho tempo di stare lì, ad andare a risalire, boom, 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 faccio, vado sul menu, vedo, ok, tra le foto che sono state inviate nel gruppo, quella è quella che mi interessa, così faccio prima, la stessa cosa con eh, Telegram, quindi... Diciamo che l'idea di far rimbalzare, dicevo, quindi i ragazzi dal gruppo al canale la trovo un po' scomoda, valutate voi, non è una cosa impossibile, può avere un senso perché potete a questo punto utilizzare il gruppo solo ed esclusivamente per la chat e il canale solo ed esclusivamente per i contenuti, quindi separando i due ambiti, quindi questo può anche avere un senso considerando che, ripeto, il canale lo potete rendere privato e quindi avrete un link attraverso il quale solo i vostri ragazzi, appunto, potranno accedere, però valutate, valutate voi. Eh, la, ok, ecco, un, eh, delle avvertenze. Prima di chiudere, siamo andati molto lunghi, avevo promesso di essere si, sintetico, ma non ce l'ho fatta. Allora, ehm, come, ecco, c'è un discorso da fare riguardo proprio al sistema scuola. Ossia, la scuola è un'istituzione. Quindi Telegram non, non è istituzionale, tra virgolette, viene utilizzato, viene utilizzato anche da tante istituzioni per le comunicazioni anche ufficiali, tante istituzioni, ormai hanno un canale Telegram eh, anche comuni, province e così via, regioni e così via, enti, associazioni. Per carità. Però, diciamo che se voi, se voi cercate una piattaforma che abbia proprio una fortissima connotazione istituzionale, Telegram forse è da valutare, non dico di no, dipende un po' da voi, ragionateci su, ma sicuramente è da da valutare, ad esempio da questo punto di vista potreste invece prendere in considerazione il registro elettronico oppure Google Classroom che forse è un po' più semplice da questo punto punto di vista, sono altri utilizzi, d'accordo, valutate voi. Quindi, questo è quanto. Allora, prima di salutarci, non chiudete il video perché dovete beccarvi i ringraziamenti. Un grandissimo ringraziamento a Miriam per aver sollevato questa discussione che ormai è di quasi 40 minuti. Quindi, date la colpa a lei. E, scherzo! E anche un grandissimo ringraziamento ai ragazzi di, di Open Telegram OT che è, guarda un po', un gruppo Telegram che mi ha fornito, mi ha chiarito numerosi dubbi prima di realizzare questo video. Quindi un grazie sentitissimo anche a loro. Noi non abbiamo finito, in realtà, perché? Perché in descrizione trovate il mio indirizzo email attraverso il quale potete liberamente contattarmi per chiedermi cose, eh, avete dubbi, perplessità, magari correzioni. Mica siamo perfetti, magari... Nel mio flusso ho un po' sbagliato, ho detto qualcosa di impreciso, ecco, voi scrivetemi, perché? Perché in questo modo voi mi aiutate ad aiutarvi, è <ride> un gioco di parole ma è così, perché? Perché grazie alle vostre email, grazie ai vostri feedback io posso vedere che cosa vi serve veramente, un po' come è successo per questo episodio, grazie a Miriam che mi ha poi contattato in privato per, far, per farmi queste domande. Altra cosa. Sempre in descrizione trovate il mio canale Telegram, guarda un po', stiamo parlando di Telegram, che caso, attraverso il quale io vi segnalo, a parte tutti i contenuti che pubblico non solo sui miei canali, ma proprio in giro per il web, visto che collaboro praticamente ovunque, Inoltre anche riflessioni, altri contenuti che difficilmente vi condivido altrove per questioni di semplici praticità. Quindi se volete avere proprio una visione d'insieme e non perdervi nessun altro pezzo di tutto questo, ripeto, il canale Telegram lo trovate qui. E se non avete ancora Telegram può anche essere un'ottima scusa per iniziare ad installarlo, vi iscrivete al mio canale e iniziate a capire un po' come funziona tutto quanto. Bene, per il momento è tutto, siamo a 40, abbiamo sforato i 40, ce l'abbiamo fatta, grazie per essere arrivati fin qui. Noi ci vediamo, sentiamo, in una prossima puntata. Saluto a tutti da Ivan Ferrero, ciao!